0: Gott ist. Wie würdest du diesen Satz weiterschreiben? Was ist Gott? Wie ist Gott? Wir haben wahrscheinlich ganz unterschiedliche Vorstellungen. Auch unter Christen gibt es die verschiedensten Bilder, was da vielleicht käme. Wie ist Gott? Wenn man mal guckt, was es alles für Bilder von Gott gibt, da kommen ganz verschiedene Sachen. Viele Bilder, wenn man das bei Google eingibt, die zeigen am ersten Mal ganz viele Bilder von einem alten Mann mit Bart. Es gibt so eine alte Abkürzung, G-O-T-T, Gott, eine Abkürzung für guter Opa, total taub. Andere würden vielleicht sagen, Gott ist mir unbekannt. Kann man gar nicht richtig sehen, man weiß nicht so genau, irgendwo vielleicht, oder Nietzsche, der sagte, Gott ist tot. Für andere ist es vielleicht auch so ein Bild von Gott ist so eine Art Polizist, Oberaufpasser, der über uns Menschen wacht. Oder andere senken wieder an einen lieben Gott. Der liebe Gott, vielleicht so ein kitschiges Bild auch. In dem Bibeltext heute, der für die Predigt heute dran ist, heißt es, Gott ist Liebe. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Da heißt es, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Leben, unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von dieser Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. Wenn das bei euch der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichtes voll Zuversicht entgegenstehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit Strafe rechnen muss. Ich habe noch ein Bild von Gott mitgebracht, das zu diesem Sonntag heute passt. Heute ist Sonntag nach Trinitatis. Trinitatis, was ist das da für ein komisches Wort, denkt man sich. Das heißt die Dreieinigkeit. Und das ist das, was immer wieder schwierig ist zu erklären, darzustellen. So ist Gott dreieinig. Es gab Künstler, die im 12. Jahrhundert angefangen haben, diese Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, so darzustellen. Und später hat Luther diese Form der Darstellung Gnadenstuhl genannt. Zu sehen, Gott, der Vater, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus, den er hinhält hier am Kreuz und der Heilige Geist in der Mitte, der ist in Form einer Taube dort zu sehen ist. An dem Bild möchte ich entlang gehen bei der Predigt. Ein Bild, Gott darzustellen in seiner Dreieinigkeit Gott, der Vater im Himmel, der alte Mann mit Bart hier zu sehen. Spannend, dass dieses Bild immer wieder sich durchzieht. Gott, ein alter Mann, das heißt eigentlich nur Gott, einer, der schon ziemlich alt ist. Einer, den es schon gab, bevor es alles andere gab. Einer, der auf seinem Thron sitzt, erhaben, der über alles regiert, der Macht hat, der Weisheit hat, der alles weiß. So ist dieser Gott hier dargestellt, unser Gott als Mann auf dem Thron mit einem Bart. Eigentlich können wir Menschen uns kein Bild von Gott machen. Woher sollen wir wissen, wie Gott aussieht? Wir könnten doch höchstens eine Ahnung haben davon oder ins Fragen kommen. Vielleicht gibt es einen, von dem das alles herkommt. Mein Leben, die Natur, die Umwelt, die Bäume, die Pflanzen, das Meer, die Tiere, die Lichter am Himmel, die Berge. Vielleicht die Frage, wo kommt das alles her? Ist das alles nur Zufall? Oder gibt es vielleicht tatsächlich jemanden, der dahinter steht, der das alles geschaffen hat? Wir Christen glauben an einen Gott, der das alles gemacht hat, einen Schöpfer. Einer, der die Welt gemacht hat, nicht irgendwie, Hauptsache es funktioniert, sondern der unglaublich kreativ war. Der die Welt mit Liebe gemacht hat. Der wollte etwas Einmaliges machen, so wie wir das eben schon gehört haben in der Geschichte so ist jeder Mensch auch einmalig gemacht, John, Mika, Hannah und jeder von uns. Kein gibt es doppelt, einzigartig. Und Gott hat sich Mühe gegeben, diese Welt für uns zu schaffen, damit es schön wird. Er hat uns Farben geschenkt. Wenn wir uns vorstellen, alles wäre schwarz-weiß, ging er auch irgendwie? Wofür braucht man Farben? Aber Farben machen es viel bunter und fröhlicher. Gott hat die Welt bunt gemacht. Er hat uns Gerüche gegeben. Bei Gerüchen denke ich, vielleicht an bestimmte Blumen oder an das Meer, wie das Meer riecht. Oder vielleicht auch an guten Braten. Dinge, die wir vielleicht mit Gerüchen verbinden, wo wir sagen, oh, das ist was Tolles. Und manche Gerüche, die uns auch abschrecken vielleicht, dass wir merken, okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Gott hat die Welt bunt gemacht, auch mit Geschmäcker, mit Gewürzen, in einer Vielfalt des Lebens. Forscher sagen, es gibt fünf bis 80 Millionen Tierarten alleine wobei man nur eine Million bisher ähm, erkannt hat. Also es soll viel mehr geben als das, was wir bisher entdeckt haben und immer wieder entdecken, Forscher, neue Arten von Tieren. Gott hat unglaublich viel Liebe in diese Schöpfung hineingelegt. Und trotzdem sehen, sehen können wir Gott noch nicht. Deswegen höchstens ahnen, fragen danach, ob es da einen gibt. Daran wollte Gott aber etwas ändern. Gott wollte sich sichtbar machen für die Menschen. Und wie kann man den Menschen am besten begegnen, indem man ein Bild vom Himmel heruntersteckt, ein Selfie runtergeworfen, Seht, so sehe ich aus, aber wie soll das aussehen, wie kann das so sein, dass wir es verstehen und entdecken können und sagen, ja, so ist das, weil es nicht von dieser Welt ist. Oder sollte er Blitz und Donner herunterkrachen lassen? Gott hatte eine ganz andere Idee, er hat sich überlegt, ich werde selber Mensch. Es gibt keine bessere Art, Menschen zu begegnen, als selbst Mensch zu werden. Und in der Konsequenz ist er damit auch Kind geworden, als Kind in die Welt hineingeboren. Und dieser Mensch hieß Jesus. Jesus, Mensch gewordener Gott. Und Jesus hat später von sich gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Mit dem Vater meinte er eben nicht Josef, der ihn großgezogen hatte, sondern den Vater im Himmel, der von dem alles ist, der mich auch gemacht hat, der mich hierher gesandt hat. Das war ein ganz neues Bild vom Vater zu sprechen. Jesus hat dieses Bild vom Vater eigentlich erst so richtig eingeführt. Gott als ein Vater, der die Menschen liebt. Einer, der für seine Kinder da sein möchte. Nicht nur irgendwie ein Vater, sondern Abba, hat er ihn genannt in seiner Sprache. Abba, das heißt eigentlich nicht nur Vater, aber heißt Papa. So wie der, zu dem du gerne Papa sagst, im Vertrauen, dass dieser Papa für mich sorgen wird, dass er da ist für mich. Papa sagte er, eigentlich nicht Vater unser, sondern Papa, Papa unser im Himmel, der in Liebe für uns sorgen möchte. Das hat Jesus selbst so getan, so hat er gebetet und er hat es seinen Jüngern so beigebracht. So sollt ihr beten, sagt Papa zu Gott. Aber er hat nicht nur schöne Worte von Gott gehabt und erzählt und gepredigt. In Jesus ist die Liebe konkret geworden. Von Liebe kann man viel reden, aber ob jemand einen wirklich liebt, das zeigt sich erst, wenn man ihn erlebt, ob er das auch lebt, diese Liebe. Wer liebt, der bleibt nicht bei sich selber. Wer liebt, der sehnt sich nach dem anderen, sobald er das Haus verlassen hat. Wer liebt, lässt den anderen aber auch Freiraum, dahin zu gehen, wo er möchte. Er sperrt ihn nicht ein in seiner Liebe. Wer liebt, freut sich, wenn es dem anderen gut geht. Wer liebt, will Gemeinschaft mit dem anderen. Wer liebt, ist bereit, verrückte Sachen zu tun, damit diese Liebe auch erwidert wird. Wer liebt hat nicht nur schöne Gefühle und süße Worte. Wer liebt, setzt sich ein für den anderen in Hingabe. Wer liebt, ist bereit, auf etwas zu verzichten für den anderen. Wer liebt, ist bereit zu leiden mit dem anderen, für den anderen, wenn es sein muss. In dem Tauvers von John, da heißt es, du stellst meine Füße auf weitem Raum. Gott hat uns einen unglaublich weiten Raum geschenkt. Er hat uns Freiheit geschenkt, eine große Schöpfung mit vielen Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, aber auch mit der Möglichkeit, Nein zu sagen zu Gott, zu sagen, ich gehe meine eigenen Wege, Gott. Gott hat sich entschieden für diese Freiheit, weil er uns nach Hause lieben möchte und nicht zwingen möchte. Darum ist er in die Welt auch gekommen, in Jesus Christus, nicht im Blitz und Donner, sondern in Jesus Christus, um seine Liebe zu zeigen, und er ließ es so weit kommen, dass die Menschen Nein sagten zu Jesus, dass die Menschen Nein sagten zu ihm und Jesus sterben musste am Kreuz. Er war bereit, in Liebe zu sterben, weil er seine Liebe nicht mit Gewalt durchsetzen wollte. So weit ging er, um uns Menschen seine Liebe zu zeigen. Das ist Jesus Christus, den der Vater hinhält, seine Liebe, die er uns zeigen möchte in Jesus. Und dann ist noch auf diesem Bild diese Taube zu sehen, der Heilige Geist. Dass Gott uns Menschen liebt, das kann man sagen, bekommen wir in der Taufe zugesagt, persönlich, Gott liebt dich. Aber ob wir das dann glauben, wenn wir dann als Kinder getauft sind, wie das später im Leben so weitergeht, ob wir das selbst glauben für uns, ob wir das erkennen können, es gibt diesen Gott und der liebt mich, da kommt die Taube ins Spiel, die Taube steht für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns helfen kann, Gottes Liebe zu erkennen. Vielleicht ganz plötzlich, vielleicht mit der Zeit im Leben. Der Heilige Geist, der uns helfen kann, diese Liebe zu erkennen und dass wir uns dann auch von dieser Liebe verändern lassen, dass wir begeistert sind von Gott. Es das heißt in dem Predigtext in einem Satz, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und lebt in ihm. Dich von der Liebe bestimmen lassen. Was heißt denn das? Das hört sich schon wieder so an, ich soll mich bestimmen lassen von etwas. Will ich das eigentlich? Ich glaube, wir werden alle von irgendetwas oder irgendwem bestimmt. Die Geschichte von Puncinello hat das eben toll deutlich gemacht. Puncinello und die Wemix. Da wurde deutlich, wie sehr die anderen über Puncinello bestimmt haben. Indem sie ihnen Punkte und Sternchen aufgeklebt haben. Wir haben vielleicht keine Punkte und Sternchen, die wir einander vergeben. Aber die Worte, die Blicke, wie andere uns behandeln, das bleibt auch an uns haften. Wenn einer sagt, du bist doof, mit dir kann ich nichts anfangen. Oder was bist du wieder ungeschickt? Oder du wirst es nie zu etwas bringen. Oder, oder. Das bleibt haften an einem. Das macht was mit einem. Das bestimmt uns irgendwie. Und da können wir uns vielleicht versuchen anzustrengen, wie Puncinello und hochspringen oder irgendwas anderes toll machen, versuchen uns beliebt zu machen, das nutzt am Ende vielleicht doch nichts. Vielleicht kriegen wir Sternchen, vielleicht bleibt es bei den Punkten. Puncinello hat nachher Lucia kennengelernt. Lucia, die frei war davon, die keinen einzigen Punkt, keinen Stern an sich kleben hatte. Weil sie den Holzschnitzer Edi kannte, der, der sie gemacht hatte. Weil sie immer zu ihm ging, weil sie entdeckt hatte, dieser Mann, der mich gemacht hat, der hat mich lieb. Und das ist wichtiger als alles andere. Buncinello ist dann auch zu ihm gegangen. Da hörte er von Eli, dass Eli schon immer auf ihn gewartet hat. Und dann, nachdem Buncinello bei ihm war, gehört hat, was Eli von ihm denkt, da fiel am Ende der erste Punkt von ihm ab. Da hat was angefangen, sich zu verändern durch die Liebe von Eli zu ihm. Von wem wollen wir uns bestimmen lassen? Wir haben eben gesungen in einem Lied, vergiss es nie, du bist gewollt, du bist kein Kind des Zufalls, du bist der Clou. Gott sieht uns so an, du bist ein gewolltes Kind, ein gewollter Mensch und es ist gut, dass es dich gibt. Wer sein Leben so von der Liebe bestimmen kann, bestimmen lassen kann, der wird sich verändern. Und von dieser Liebe kann uns nichts trennen, als Kinder vielleicht getauft dann ein langes Leben, wo wir eine Menge Sachen vielleicht machen, wo wir eigentlich genau wissen, oh, das würde wahrscheinlich Gott nicht glücklich machen. Kinder, die vielleicht Angst haben vor ihren Eltern, wenn sie eine Scheibe mit dem Fußball zerschmettert haben oder andere Sachen, die dann vielleicht denken, so, oh, wenn wir das jetzt sagen, dann gibt es richtig Ärger. Und vielleicht aus Angst das gar nicht sagen. Aber wie toll ist das, wenn Kinder wissen, die Scheibe ist kaputt, aber ich kann hingehen. Zu Papa und Mama. Ich kann Ihnen sagen, was passiert ist. Sie werden vielleicht nicht gerade glücklich sein über die kaputte Scheibe, aber sie werden mich trotzdem wieder in den Arm nehmen. Sie werden mich trotzdem lieb haben. Oder Angst vor dem Vorgesetzten, wo ich weiß, das, was gerade schiefgegangen ist im Betrieb, da bin ich verantwortlich. Ich hatte so viele andere Sachen um die Ohren und es ist schief gegangen und ich weiß, ich muss jetzt hingehen und muss ihm das sagen. Und wer weiß, was jetzt passiert? Ob er mich rausschmeißt? Oder, ob ich das genau weiß, dieser Mann vertraut mir, dieser Mann schätzt mich wert und er wird mir noch wieder eine Chance geben. Bei Gott ist das so wie bei Eltern, die nicht lange schimpfen, wenn was kaputt gegangen ist, sondern die ihren Kindern sagen, du bist geliebt, du darfst immer zu mir kommen. So wie Eli in der Geschichte, komm zu mir, meine Liebe ist offen für dich. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast und für deinen Heiligen Geist. Herr, schenke uns das, dass wir das entdecken in unserem Leben, wie sehr du uns liebst, dass es dich wirklich gibt und dass diese Liebe uns verändert und bestimmt, dass wir wissen, es ist gut, dass es uns gibt. Danke, Herr, für dein Wort, für deine Zusage. Amen.